0: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. O'Reilly! Oh, 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 Auto Parts Episodio número 203 de Pleno Emprendo Productividad y Planificación Siete herramientas simples y efectivas Durante la gran mayoría de mi vida, mi organización fue pésima. Trabajaba demasiado, era adicto a las urgencias, descuidaba mi salud y sentía que las cosas me pasaban. Hubo un momento donde decidí comenzar a aprender sobre productividad y planificación. Me volví un obsesivo, en el buen sentido, y cambié radicalmente la forma que tenía de pensar en mi tiempo y mis recursos. Años más tarde, te quiero contar 7 claves que sigo usando y compartiendo con cientos de personas que se están convirtiendo en protagonistas y haciendo que las cosas... Pasen. Te doy la bienvenida a Pleno Emprendo, un podcast donde te voy a compartir herramientas simples de negocio para hacer rentable tu conocimiento, posicionarte como referente en lo tuyo y diseñar un negocio alineado a la vida que querés tener. Déjame que te comparta los métodos probados que utilizo con cientos de clientes que ya están logrando estos objetivos. Si esta es tu búsqueda, estás en el lugar adecuado. Comenzamos a grabar entonces el episodio número 203 del podcast de Pleno Emprendo. Esta vez vamos a ver herramientas de productividad y planificación. Herramientas muy simples y efectivas. Herramientas que utilizo diariamente, que utilizo trimestralmente y anualmente, porque un poquito vamos a ver eso. Y además, herramientas que recomiendo todo el tiempo a personas dentro de la comunidad. La verdad es que el programa Pleno Emprendo, el enfoque de Pleno Emprendo en general, fue cambiando durante este año, durante estos últimos años. Y la verdad es que principalmente eh, me estuve enfocando en la parte de negocios, ¿sí? en la parte de decir bueno la transformación que te propongo es ir no consolidar tus primeros mil dólares, después ir a los cuatro mil y nos centramos principalmente en lo que es el nicho, lo que es las herramientas de comunicación, de venta eh, y todo lo referente a la estrategia propia del negocio, a la gestión eh, y todo, todo lo que tiene que ver con lograr ese objetivo de económico, objetivo de impacto, objetivo de diseño de estilo de vida. Pero no nos podemos olvidar, o por lo menos yo no me quiero olvidar, de que Pleno Emprendo nació como herramientas de productividad principalmente y planificación como para poder implementar en tu negocio, ¿no? Pero la realidad es que al principio hablaba más de productividad que de cualquier otra cosa. Y hoy te voy a contar un poquito por qué. Un poquito de por qué fue así. Y te voy a contar cuáles son esas herramientas que sigo utilizando. Porque la realidad es que eh, para llevar un negocio adelante, especialmente como independiente, lo que tiene que ver con la planificación y la productividad es extremadamente importante. Por una razón muy simple. Por una razón de que cuando nosotros somos independientes, cuando nosotros somos emprendedores que no nos dicen lo que tenemos que hacer, que a veces realmente es algo que a mí me encantaría, ¿no? O sea, elijo, la, elijo ser emprendedor y ser dueño de negocio eh, mil veces y creo, realmente creo que es la mejor manera de, 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 de vamos a decir, de, de ganarnos la vida. Pero la realidad es que a veces es un poco agotador el hecho de tener que estar tomando decisiones permane permanentemente y el hecho de que tu destino, vamos a decir, <coughs> depende de vos. A veces digo qué ganas de que alguien me diga cuáles son los objetivos, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que se espera de mí, no porque eso a veces sería como más fácil. no Me imagino que la gente que trabaja en relación de dependencia debe vivir eso y por supuesto que debe tener otras cosas malas, pero la realidad es que tomar decisiones y, en, y saber a ver si realmente estás avanzando en el sentido que querés ...y que dependa de vos... ...es una gran responsabilidad... ...y esa gran responsabilidad... ...muchas veces también... ...se siente eh, como una carga... ...entonces... ...lo que vamos a ver hoy... ...es justamente eso... ...cómo hacer... ...para que esto no sea una carga... ...para que sea realmente simple... ...para que... Nos, ...para que tengamos... ...como los recursos... ...los marcos mentales... ...las herramientas... ...los hábitos... ...para que podamos avanzar... ¿no? ...hacia una dirección... ...que realmente valga la pena... ...no solamente con nuestro negocio... ...sino también... Eh, con, ...con nuestra vida... y ...con todos los roles en general... Eh, de manera simple, ¿no? De manera simple y por supuesto flexible, porque cuando uno habla de planificación, la gente se piensa que es... Un Excel con cosas que tienen que suceder Y con eventos cada 15 minutos En el calendario Y con una restricción absoluta de tu tiempo Y nada más alejado de la realidad La buena planificación Los buenos hábitos de productividad Son flexibles y están orientados A, las, a los grandes eh, Vamos a decir objetivos A las grandes cosas que nosotros queremos que sucedan En todos los ámbitos de nuestra vida Con lo cual son herramientas que están A nuestra disposición Son nuestros siervos De ninguna manera si nosotros creemos que es una muy buena decisión hacer algo diferente a lo que tenemos planificado y son buenos los motivos por los cuales eh, vamos a tomar una decisión esa decisión está, es perfectamente viable eh, ser flexible y cambiar todo el tiempo de hecho es algo que, que lo hago constantemente ¿no? o sea, muchas veces eh, las personas cuando ven de afuera una, a alguien que es eh, productivo que está planificada, que, que se planifica que realmente... Eh, tiene de alguna manera como las herramientas puestas en práctica parecería que es como muy contracturado, ¿no? o sea, como que de alguna manera es muy rígido y sin embargo la buena planificación es absolutamente flexible es parte, si querés de las características de una buena planificación la flexibilidad pero tenemos que entender que flexibilidad no es lo mismo que indisciplina si vos te planteaste hacer algo y realmente tiene sentido está alineado con un objetivo de largo plazo y realmente tenés muy buenos motivos para hacerla y no lo haces porque tenés FIACA, entonces eso es indes, indisciplina, no es flexibilidad. ¿sí? La flexibilidad eh, de alguna manera nos ayuda a poder cambiar nuestros planes cuando tenemos buenos motivos para hacerlo. Nos ayuda a entender cuál es ese criterio, a aplicar ese criterio y a, que, y a cambiarlo si es necesario. Antes de seguir, si estás escuchando esto y estás en la semana en donde se publicó, te invito a que te registres al, en, al entrenamiento gratuito que va a ser de planificación. Son tres pasos para planificar el 2023. Puedes ir al link de mi biografía en Instagram o en TikTok o en cualquier red social y te puedes registrar. Ahí vas a encontrar, para cuando estés escuchando esto probablemente esté disponible y si lo escuchás mucho después seguramente va a haber otra cosa gratuita que puede llegar a interesarte. Así que puedes ir a bajo emprendo en Instagram y en el link de mi biografía lo vas a encontrar. Muy bien, vayamos entonces con el episodio del día. Como te decía antes, la realidad es que no, no, no siempre eh, fui una persona que me he considerado como planificado, ni, ni productivo, ni ordenado, ni organizado, como le quieras decir. La realidad es que hace unos cuantos años, digamos en el 2015, 2016, en esa época más o menos, cuando empezaba a emprender un poco más fuerte, quizás desde el 2012, la realidad es que trabajaba como 80 horas a la semana, en un adicto total, a las urgencias, no me, no me sabía manejar de otra manera que no sea algo está explotando y necesita mi atención, ¿no? Básicamente, llegaba tarde de todos lados, a, la, a las reuniones sociales, a las reuniones de trabajo, a, a, a todo, básicamente. Abandonaba mis objetivos, tenía muchas ganas de, eh, porque siempre tuve interés por cuidar mi salud, por cuidar mis vínculos, pero la realidad es que todo objetivo que me ponía, la verdad es que lo, lo terminaba abandonando o no le prestaba atención, o lo hacía de manera irregular, o no le daba seguimiento, etcétera. Me enfermaba un montón por estrés, la realidad es que hubo años enteros en donde me enfermaba muchísimo de, de enfermedades, de, de gripe, ¿eh? cualquier, o sea, cosas no graves, pero, pero muchas veces en el año, que que, so, que es un síntoma muy claro de, 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 del estrés crónico, ¿no? descuidaba mi salud, la verdad es que no, no entrenaba ni comía bien porque no tenía tiempo, porque no me daba la cabeza básicamente eh, descuidaba ciertos vínculos que la verdad que eran importantes vivía como molesto, frustrado eh, estaba siempre cansado, tenía sueño, los fines de semana quería dormir todo el día no quería eh, planificar otras cosas ¿no? eh, sentía como gran desequilibrio en mis roles me dedicaba casi toda mi energía a la parte de, de negocio y no podía como equilibrar con, con otros roles que también no solamente son importantes sino que son sinérgicos como vamos a ver dentro de un ratito. Sentía que no era protagonista, ¿no? Que era como reactivo al entorno, como que las cosas me pasaban, ¿no? Como que eso, sentía que las cosas me pasaban y no podía como tomar esa, ese, ese protagonismo que, que quería tomar. El cambio me parecía una utopía, ¿no? Cuando, cuando empecé a, a ponerme en contacto con personas que, por suerte, ¿no? Sostuve como esa, esa búsqueda y esa duda y esa incomodidad que me daba ver a personas que realmente estaban muy organizadas, que tenían mucho equilibrio entre, en sus roles que tenían negocios que estaban buenísimos, es como que yo digo, ¿cómo hace esta persona? Pero es una, me parecía una locura, una utopía, ¿no? Como, como te decía acá. Entonces, la realidad es que pasó un tiempo largo y ahora te voy a contar cuál fue el clic que hice ahí en el medio. Pero la realidad es que hoy trabajo 40 horas o menos con un negocio que me apasiona y que me encanta. La verdad es que casi no tengo imprevistos y cuando los tengo lo puedo solucionar con, con bastante como exceso de recursos, ¿no? ya sea de tiempo, de atención o de dinero, si es, re, si es necesario, como que no me estresa demasiado. Eh, siento que soy puntual, como que no tengo que correr para nada, tengo como mucho aire en mi agenda, más allá de que trabajo muy enfocado y tengo una gran, o sea, elijo cargarme mucho la agenda porque me encanta lo que hago, la realidad es que tengo aire en la agenda y tengo muchos momentos al día que me encantan. Y en la semana eh, avanzo con múltiples objetivos de largo plazo, con cada, cada área de mi vida, cada rol de mi vida. Tengo, tengo objetivos, tengo proyectos que le doy seguimiento, que, que me propongo, que los renuevo. Eh, la verdad es que pude mejorar radicalmente mi salud, ¿no? Eh, puedo, hoy estoy entrenando todos los días, descansando bien, eh, con mucha conciencia en la alimentación, en, en, en mi aprendizaje, bueno, etcétera. Dedico mucho tiempo de calidad y, y cantidad ¿no? a, a mis vínculos más importantes. Por lo menos, no sé si mucho o poco, pero todo lo que quiero, la realidad. Es como que me, antes viste decía que me sentía como cansado, frustrado. La verdad es que hoy me siento alegre ¿no? y, y pleno la mayor ca cantidad del tiempo. Eh, tengo energía suficiente. Obviamente que todo esto no quiere decir que el 100% es el tiempo. Simplemente que la mayoría del tiempo estoy así y... Es una excepción cuando estoy cansado o estoy enfermo o estoy molesto, vamos a decir. Siento que vivo en, en, en un gran equilibrio de roles, como que siento que todos mis roles eh, los disfruto con, con, con mucha plenitud y les presto la atención que, que necesitan. Siento que, así como antes me pasaban cosas, hoy siento que hago que las cosas pasen, ¿no? Como que me siento protagonista de, de mi vida, soy como principalmente proactivo. Obviamente que uno sigue reaccionando ante ciertas cosas, pero por lo menos lo, lo veo con perspectiva y, y, y son, son aisladas, ¿no? Y esa utopía que antes me parecía una, una locura y que y que veía personas que, 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 que de alguna manera vivían de esta forma y me parecía imposible, hoy siento que lo estoy viviendo. Hoy me siento un par absoluto de, de esas personas que, que veía que, que podían como vivir de esta manera y, y la verdad que estoy muy, muy feliz. A ver, esas personas, por mencionarlos, no eh, personas como los chicos de super hábitos, como Mati, como, como Santi, eh, como Rodri Ferreri, como Rorro de, de Neurona... Eh, Quién más, como Joan Boluda, de, de, que también es un, un español. Bueno, gente, ¿no? Que, que eso, que, que yo veía que, que, que tenía como un equilibrio entre todo, no solamente equilibrio, ¿no? Equilibrio f, eh, frágil, sino como como, muy, como como una una planificación, si quieren, o, o una vía muy completa, vamos a decir, muy plena. La realidad es que yo soy la misma persona, ¿no? La misma persona que, que se enfermaba, que se descuidaba, que estaba muy molesto, muy frustrado, y soy la misma persona que soy hoy, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en el medio? Bien, a ver, muchas cosas, pero hubo un momento, un clic que no necesariamente tiene que ser esta tu historia, ¿no? O sea, vos podés, podés elegir hacerlo sin que nada de esto tan eh, eh, particular te pase, pero esta es mi historia, ¿no? Yo en un momento tenía dos restaurantes con, con unas, más o menos unas 20, 25 personas empleadas, con mucho volumen operativo, mucho, mucho volumen, y, y trabajaba todo el día, ¿no? O sea, trabajaba desde que me iba de casa a la mañana hasta, hasta, hasta la noche, y volvía agotadísimo. Y en ese momento estaba, yo ya tenía dos hijos y estaba por nacer un tercero, y la, realidad, y, y la verdad es que siempre habíamos tenido el, el plan de tener un cuarto. Así que sabía que la familia me iba a demandar mucho. Y en ese momento me surgió la idea de, de empezar a, a asesorar a, a emprendedores. En realidad fue una propuesta de, de Inicia, que es una fundación en donde me, me dijeron, che, ¿querés hacer esto? Yo había sido como alumno, entre comillas, durante mucho tiempo y, y como tenía negocios bastante avanzados, me invitaron a participar desde ese lugar. Yo le dije, sí, bueno, bueno, y cuando lo empecé a hacer, esto es una historia que conté muchas veces, me empecé a enganchar muchísimo con el hecho de poder ayudar a otras personas, a otros emprendedores, me daba cuenta que tenía, tenían resultados y que, era algo que me apasionaba. Entonces dije, bueno, quiero empezar a hacer esto más seguido. Quiero empezar a escribir sobre el tema, etcétera, etcétera. El tema es que en ese momento era prácticamente imposible. Como te contaba, tenía un negocio con alto volumen operativo. Tenía una familia que obviamente demanda mucho. Si tenés hijos, sabes que es así. Entonces, no me entraban en las tres cosas. O básicamente decía, bueno, esta idea nueva y estas ganas que tengo de, de hacer esto que posteriormente se llamó Pleno Emprendo, definitivamente no es para mí. O descuido a mi familia, a mi salud y a mis otros roles y, y me dedico solamente a mis negocios cosa que tampoco quería hacer y la tercera opción era ok, me parece que hay herramientas de productividad herramientas de planificación que puedo aprender y que definitivamente me van a hacer una gran diferencia y por suerte elegí la opción 3 que me llevó por el mejor camino posible porque pude hacer una transición con mis restaurantes en, en, <coughs> y los pude vender en su momento pero en ese momento durante años, cuando todavía no había podido venderlos, cuando todavía me demandaba mucha responsabilidad, lo que hacía era separarme. Me llegué a separar dos días en la semana para poder dedicarme a Pleno Emprendo. Tenía clientes en ese momento. Empecé a escribir, empecé a hacer el podcast. También, este que estás escuchando. Allá, allá a lo lejos, más o menos por el 2018. Y la realidad es que esto fue un punto de inflexión muy importante en mi vida. Porque perfectamente me podría haber. Eh, resignado a decir, ok, esto no es para mí, voy a tener que ocuparme de los restaurantes porque ya, te, ya lo tenía, o podría haber descuidado totalmente eh, mis otros roles. Pero sin embargo, dije, no, me parece que esto va a ser posible y en ese momento me, me separé, hasta llegué a separarme dos días, ¿no? En la semana como te decía recién, y Realmente fue con un costo altísimo de, de aprendizaje, ¿no? O sea, no sé si costo es la palabra, pero con un, un esfuerzo altísimo a nivel aprendizaje. Era realmente un obsesivo absoluto y creo que no lo podría haber hecho de otra manera. O sea, fue como una obsesión necesaria el hecho de entender cómo cada decisión de mi día cómo... Cada minuto de mi día eh, tenía como una función. Cómo podía hacer para sacar 10 minutos de acá, 5 minutos de allá, una horita de acá. Y empecé como a armarme la semana eh, y a planificar y a ser muy, muy, muy consciente de cómo invertía mi tiempo. Y en ese momento, ya te digo, pasé de trabajar 5 días de 20 horas por día a trabajar 3 días de unas 8 horas nada más, que era lo normal. Y así empecé con pleno Emprendo. Y yo creo que sin esas herramientas, de, de, de productividad y de planificación que aprendí en ese momento no hubiese sido posible en todos estos años además estuve enseñando tanto en workshops como en, en trabajos directos con clientes como también eh, aplicándolas con, con mi eh, negocio también y con mi vida en general eh, he aplicado todas estas herramientas. Y hoy lo que te quiero comentar son siete herramientas que me parecen absolutamente fundamentales, que creo que son las que más me ayudaron. Digo creo porque uno a veces pierde perspectiva, pero recién pensando, y repasando algunas notas, dije, sí, me parece que estas son absolutamente fundamentales y te las quiero compartir. Vamos con la primera entonces. La primera justamente se llama Primero lo primero. Y acá hay un video muy famoso... De, de, las, de las pelotitas de golf y la cerveza. Hay un video muy famoso de Stephen kobe y las rocas y, y, los, y la arena. Creo que son es como una, eh, unas pelotitas verdes que él usan en, en el video de YouTube. Puede poner Stephen Covey, eh, rocas o eh, video cerveza, pelotitas de golf eh, que les va a aparecer en YouTube. Pero básicamente el concepto es como si fuera un recipiente, imaginémonos un balde, ¿no? Que representa... Lo, nuestro tiempo, representa nuestro tiempo y capacidad de atención disponible en el día y los otros dos elementos uno serían como las rocas que son como elementos más grandes y después está lo que sería la arena vamos a decir, que son como elementos eh, más chiquitos, ¿no? como serían micro piedritas en el caso de la arena y básicamente lo que propone como este ejercicio, este marco mental esta visualización, es que si nosotros al balde le echamos primero la arena Después las rocas nos van a quedar afuera. ¿Y qué representa cada una de estas cosas? Que no lo dije. La arena representa las cosas poco importantes. ¿sí? La arena representa aquellas cosas que en nuestro negocio, en nuestra vida, son complementarias, vamos a decir, a decir, que pueden estar o no estar. Y sin embargo, seguiríamos teniendo una vida plena y con sentido. En cambio, las rocas no. Las rocas son cosas que si no están dentro de nuestra vida, probablemente no tengamos una vida totalmente plena como nos gustaría. Las rocas poder, podríamos decir que son nuestra salud, podríamos decir que son nuestros vínculos más importantes, nuestra capacidad de aportar valor, que podría estar representada en nuestro negocio. Son las cosas que realmente le dan sentido a nuestra vida. Obviamente que acá hay una parte de personalización y de decir, bueno, evidentemente... Eh, cada uno tendrá sus piedras, pero la realidad es que los humanos nos parecemos bastantes y en, en esas rocas es muy, muy probable que vos, tu salud como persona, tu autorrealización, tus vínculos más importantes y tu capacidad de trascendencia y tu trabajo probablemente estén, ¿sí? Porque la realidad es que todos, eh, como seres humanos, eh, lo consideramos importante. Entonces... Las rocas y la arena. ¿Qué pasa si nosotros ponemos primero la arena? ¿Qué pasa si llenamos nuestro tiempo, nuestros días, nuestras semanas, nuestros trimestres de cosas que son complementarias, de cosas que podrían estar o no estar? Y la verdad es que es más o menos lo mismo. No nos queda lugar para las rocas. En cambio, si nosotros primero colocamos las rocas en el balde y después echamos la arena, esa arena va a tomar el lugar que dejan las rocas entre ellas. ¿Sí? Hasta acá, si quieren, la descripción gráfica clásica, pero yo voy a agregar una cosa. Cuando nosotros tenemos m muchas piedras, o piedras grandes vamos a decir, y mucha arena, porque si hay algo que abunda en nuestra época, en la época que nos toca vivir, es la cantidad de cosas no relevantes que están disponibles como alternativas para utilizar nuestro tiempo. Como demandas de atención. Si hay algo que abunda en nuestro tiempo son maneras de distraernos. Y, y muchas veces distraernos con cosas que están buenas. ¿sí? Con cosas que realmente vienen disfrazadas de oportunidades. Vienen disfrazadas de cosas importantes pero en realidad, si miras abajo de ese, de ese disfraz, no lo son tanto. Entonces, hoy... Nos encontramos con abundante arena, con, con arena que nos encantaría que entre en nuestro día. Pero la realidad es que no solamente tenemos que poner las rocas primero para que, entre, para que entren todas, sino también aceptar que va a quedar arena afuera. ¿sí? Aceptar que va a quedar arena afuera. Va a haber un montón de cosas que nos encantaría hacer y que no vamos a poder hacer. ¿Sí? hobbies que nos gustaría tener y que no vamos a poder o, y lo estoy hablando de hobbies complementarios, ¿no? obviamente si son extremadamente importantes en una roca eh, vas a ver, no sé viajes o experiencias o no sé o, o compras o cosas que nos encantaría hacer y que no vamos a poder hacer y fíjense que no estoy diciendo series que, que queremos mirar o videojuegos que queremos jugar estoy hablando de cosas que pueden estar buenas ¿Sí? como por ejemplo un viajecito, eh, como por ejemplo vivir tal experiencia. Pero la realidad es que es tan infinita la cantidad de arena que podemos meter ahí que va a ser imposible. ¿Por qué? Porque, no sé si lamentablemente, pero inevitablemente nuestro balde tiene 24 horas y tenemos que dormir 8. Por ahora no hay otra manera de estar saludables. Así que nos van a quedar 16 para hacer todo lo demás y si más o menos estamos 7 8 trabajando, eh, la realidad es que, eh, lo que lo que resta le vamos a tener que dedicar a todo lo demás. Entonces, hay mucha arena y un balde muy limitado. La herramienta o la clave número 2 que, que me ha servido tremendamente en todo este tiempo, que siempre que lo recomiendo, siento que las personas lo, lo, lo encuentran como una gran revelación, lo encuentran como una gran manera de enriquecer sus vidas, de generar mucha plenitud, es el pensar tu vida por roles, el tener permanentemente presente que la vida tiene roles. Y hay una definición de qué es un rol que me parece absolutamente fundamental. La definición de roles dice que para entender si un rol, mejor dicho, si un área ¿no? de tu vida son dos roles diferentes tenemos que entender que el éxito en uno no compensa el fracaso en el otro ¿sí? ¿qué quiere decir? que yo por ejemplo tengo o sea mis roles de persona donde tengo varias áreas ahí adentro tengo el rol de de dueño de negocio con, con pleno emprendo tengo el área de jefe de familia que lo comparto con, con mi mujer que son un montón de, de tareas y responsabilidades domésticas tengo el rol de marido tengo el rol de padre tengo el rol de amigo y de familiar entonces todos esos son roles diferentes y lo interesante es que, o sea, ponete a pensar y te invito a que lo pienses, el hecho de que yo sea muy, muy, muy bueno en uno no compensa el fracaso total en el otro, ¿sí? Si a mí me va extremadamente bien en mi negocio no compensa que yo descuide mucho mi rol de persona y me sienta enfermo y, 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 y no cuide mi salud. O por el contrario, si yo soy un excelente padre y marido, no compensa el hecho de que no le preste atención a mi negocio y no tenga los resultados que quiera. ¿sí? Entonces, de alguna manera, esta división nos ayuda a entender que tenemos que prestarle atención, que tenemos que darle nuestro tiempo, tenemos que planificar, tenemos que tener proyectos, tenemos que tener objetivos, tenemos que tener hasta métricas, ¿sí? ojo, métricas, para poder darle seguimiento a cómo estamos en cada una de nuestras áreas y una cosa importante acá que siempre surge es el hecho de que las personas piensan que le tienen que dedicar el mismo tiempo a todo ¿no? y la realidad es que no es así pongamos el ejemplo más eh, si quieren simple que tiene que ver con nuestro rol de persona eh, y nuestro negocio bueno en nuestro negocio supongamos que trabajamos 8 horas por día porque eso es lo suficiente porque realmente hay mucho volumen de cosas para hacer ¿no? supongamos que trabajes mucho como la mayoría de las personas que escuchan este, este podcast ahora en tu rol de persona, quizás lo que necesitas es entrenar 40 minutos por día hacer ejercicio 40 minutos por día y eso ya te cambiaría muchísimo los resultados de de, de, lo, de, de tu rol ¿sí? entonces no quiere, ¿pero qué es más importante? ¿trabajar 8 horas o entrenar 40 minutos? y la verdad es que las dos son igual de importantes, por lo que decíamos antes porque no, no se compensan entre sí, ahora una te lleva 8 horas y la otra te lleva 40 minutos y está perfecto. O, por ejemplo, quiero fortalecer el vínculo con mi pareja. Entonces, bueno, vamos a dedicarnos, no sé, 15 minutos antes eh, a la mañana, antes que se despierten los chicos, como, como yo hago con mi mujer, para poder hacer un, un, un repaso del día anterior y tener como cierto, ciertos hábitos y rituales que nos acerquen cada día. Buenísimo. ¿Cuánto nos lleva? 20, 15 minutos, 20 minutos. Buenísimo. Eso porque eh, no es menos importante que las... 8 horas que después voy a dedicarle a trabajar. Ahora, no importa eso. Lo que importa es que eh, eh, estoy prestándole la atención suficiente para que eso suceda. Entonces, acá en, 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 es especialmente relevante cuando hacemos una planificación anual, cuando hacemos una, un, un repaso trimestral, cuando pensamos en nuestra semana. Pero el concepto que quiero que te lleves hoy es que Está bueno que expreses y que le puedas dar seguimiento y que pienses por separado, vamos a decir. Obviamente que después está todo integrado, pero que pienses por separado en todos estos roles. Y una cosa muy interesante de acá también es el hecho de que los roles son sinérgicos. ¿sí? Todos alguna vez estuvimos en contacto y entendemos intuitivamente que el hecho de estar bien como personas nos va a ayudar... Hacer mejores padres, a ser mejores como dueño de negocio, hacer mejor pareja. El hecho de que tus finanzas personales estén bien nos va a ayudar a nuestro negocio porque no lo va a cargar de, de, de tensiones innecesarias y vamos a estar menos estresados, entonces nuestra salud va a mejorar si estamos bien a nivel social que es algo que necesitamos mucho esa conexión social también vamos a estar mejores de salud con lo cual si estamos mejor de salud vamos a poder rendir más etcétera, etcétera, etcétera entonces esto no es una torta que cada rol viene a meter la cuchara y a ver quién se queda con más tiempo y más atención tuya sino todo lo contrario es un juego que no es de suma cero es un juego donde cada una de las partes hace sinergia y hace crecer la torta hace crecer los recursos hace crecer la energía y lo disponible y lo que tenés disponible para poder tener una vida y un negocio más pleno y mejor. El otro día estaba viendo una, una foto de Elon Musk que, que salió, estaba como en un barco. Es, es una foto vieja. Yo a ver aclaro, Elon Musk me, me parece de las personas que más está aportando a, la, a, la, a, nuestro, a nuestro tiempo, a la humanidad, digo, ¿no? O sea, realmente es una persona que admiro profundamente... Eh, pero lo, lo veía en una foto, ¿no? Que estaba como en un barco tomando un trago. Y la verdad que se lo veía muy mal físicamente. Muy, muy, muy mal. Y es la persona más rica del planeta, ¿no? Entonces, y, y me vino esta frase de decir... Qué loco... Esta, esta, esta foto se puede llamar... Eh, el, el éxito en un rol no compensa el fracaso en el otro, ¿no? O sea, la persona más rica y poderosa quizás del planeta... No cuida su salud. Y se ve. Y se nota. Y no hay, no hay éxito... En, en sus negocios que compense el hecho de que no hace ejercicio, y no coma bien y no descanse bien y esté demasiado estresado. No hay éxito que lo compense. Y eso me parece muy, muy <coughs> loco y, y algo para tener en cuenta. Vamos con la siguiente clave que sería como planificar por roles o más conocido como cortar el elefante en pedacitos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto de cortar el elefante en pedacitos? Muchas veces cuando nos proponemos objetivos... Que ahora vamos a ver un poquito de cómo proponer los objetivos... Por lo menos así por arriba... Pero cuando nos proponemos objetivos... Queremos alcanzar grandes cosas, grandes cambios... En nuestra salud, en nuestro negocio, en nuestros vínculos, etc. La realidad es que si son suficientemente desafiantes... Se ven como un elefante... Se ven como una cosa gigante que está ahí adelante... Que no sabemos bien por dónde entrarle... No sabemos bien cómo empezar a comerlo... Entonces... ¿Cómo se come un elefante? Decía un profesor mío en la escuela técnica Henry Ford, que fui en la secundaria. Decía, hay que cortar el elefante en pedacitos. Y eso es un poco lo que, lo que te quiero contar ahora. ¿Cómo hacemos para cortar el elefante en pedacitos? ¿Qué significa esto? Bien, el elefante está ya en el futuro. no Digamos que el elefante es ese objetivo que queremos conseguir en el largo plazo. Vamos a decir, en términos de un año, dos años, tres años. no Vamos a poner más o menos esa... Eh, ese, ese límite. Eh, mucha gente piensa lo, los grandes objetivos a 5 años. Yo la verdad que me queda demasiado lejos. Yo trato de pensarlo siempre en uno o dos años. Creo que dos años es el, el, el punto en donde yo me paro, por lo menos con, con respecto a, a los objetivos del negocio, pero también a los personales. Sí, creo que en dos años a mí me, me sirve mucho pensar para los objetivos. Hay, hay algunos que se adelanten y son un año, y hay algunos que, que quizás se tienen que postergar un poco, pero... Pongamos en dos años más o menos. Entonces, la pregunta, la, la idea de, de cómo cortar este elefante en pedacitos es cómo hacemos para traerlo al presente. O sea, cómo sabemos lo que tenemos que hacer hoy, esta semana, vamos a decir más precisamente, como para poder saber, tener cierta certeza, cierta seguridad de que estamos avanzando en la dirección adecuada. Entonces, la manera de hacerlo básicamente es con cuatro... Eh, vamos a decir momentos de planificación y repaso predeterminados, que son la repaso y planificación anual, el trimestral, la semanal y la diaria. He hablado un montón de esto y probablemente me hayas escuchado, pero la realidad es que tener dos de, vamos a decir, dos o tres días en el año para hacer una planificación, que si sab querés saber bien de qué se trata, te puedes anotar, acordate, en el link de mi biografía, en pleno-emprendo.com, si entras en una fecha cercana a la cual se haya publicado este episodio, todavía van a estar abiertas las inscripciones para un entrenamiento gratuito. Así que ahí te puedes anotar. Entonces, tener una un repaso y planificación anual, donde básicamente vamos a ver los grandes objetivos del año, no, por roles del, del año o de los dos años posteriores. Después, cada trimestre, lo que vamos a hacer es ver, de alguna manera, cuáles son esos proyectos o áreas de foco que necesitamos trabajar como para poder acercarnos ¿no? a, esos, a esos objetivos. Y después, o sea, estamos como trayéndolo cada vez más al día a día, ¿no? Después vamos a, a tener nuestra planificación semanal en donde vamos a enfocarnos en esos proyectos trimestrales y vamos a definir qué tareas u objetivos puntuales tenemos que terminar en ese lapso de siete días como para poder acercarnos. Y finalmente tenemos... ...esa planificación diaria... ...que son unos minutos al día nada más... ...en donde vemos un poquito nuestro calendario... ...y decimos, bueno... Esta, ...estos objetivos semanales que nos propusimos... ...perfectamente se pueden hacer en esta parte del día... ...entonces, cuando nosotros... ...cuando eh, avanzamos en el tiempo... ...y cada día nos tomamos el ratito de ver cuáles son las tareas semanales y cada semana nos tomamos un ratito para ver cómo orientar a los, a los proyectos trimestrales y cada trimestre nos tomamos el rato para ver qué proyectos y áreas de, de foco necesitamos trabajar para llegar a nuestros objetivos anuales y eso además año tras año lo vamos ajustando. Bueno, muy probablemente, si además le ponemos disciplina, le ponemos foco y la, y la guía correcta, obviamente, probablemente vayamos avanzando de manera muy firme hacia nuestros objetivos. Así estamos cortando entonces el elefante en pedacitos. Hay otro concepto también que dentro de la comunidad interna le dicen lanzar un cohete a la vez, que tiene que ver con que muchas veces subestimamos la cantidad de energía que nos llevan las cosas al principio y queremos hacer demasiadas cosas juntas. Y lo mejor que podemos hacer es ir encadenando proyectos y hábitos cuando salen de órbita. Me voy a explicar. Ahí Está la metáfora del cohete, ¿no? Con respecto a la creación de hábitos, que dice que un cohete espacial, ¿no? Estos es de que, que van. Eh, los de Elon Musk, ya que estamos en, en tema. Los de SpaceX, eh, gastan casi el 80-90% de, de su combustible para salir de la órbita terrestre, para salir, para liberarse de la fuerza de gravedad terrestre gastan un 80-90% de combustible. Y después, una vez que están en el espacio, con muy poquita fuerza, con muy poquito combustible, pueden de alguna manera estar ahí girando por todos los lugares que quieran sin demasiado esfuerzo, sin demasiado gasto de energía. Bueno, muchas veces los proyectos y los, los hábitos personales funcionan de la misma manera. Cuando nosotros queremos empezar a habituarnos a hacer ciertas cosas, cuando tenemos proyectos nuevos, requieren para poder consolidarse una gran cantidad de energía. Y no solamente que requieren una gran cantidad de energía, sino que requieren salir de esa órbita, liberarse, vamos a decir, de esa resistencia, liberarse de esa gravedad, porque si no vuelven a caer, ¿no? Volvemos a caer al piso, como si fuera un cohete que no que se le acabó el combustible o que dejó de hacer fuerza y de alguna manera no pudo salir de, de, de la atmósfera terrestre y vuelve a caer al piso, ¿no? Y probablemente esto te suene conocido, porque ¿cuántas veces, cuántas veces eh, te propusiste hacer cosas eh, o, o te propusiste un hábito nuevo, un proyecto nuevo, y le metiste, le metiste, le metiste, y después, como no lograste superar cierto umbral, te... te Básicamente volvés a cero y esto esto hay muchas cosas que funcionan así no el, me gusta también la metáfora de, de la, del hielo no si, si vos por ejemplo vamos a poner al contrario de, del agua que hierve. Si vos eh, calentás el agua, calentás el agua, calentás el agua y vas a 80, 81, 82, 83, el agua permanece casi igual, ¿no? Y vas a, 90, vas a 95, 96, 97, estás haciendo un montón de fuerza para poder calentarla y metes ahí ramitas y palitos como para poder hacer fuego y se calienta, se calienta, se calienta. La realidad es que nada va a suceder, nada va a cambiar, aunque haya llegado a 99 grados, ¿sí? Las cosas cambian, el agua hierve, ¿no? Y el agua ese ese, ese agua que hierve puede generar vapor y mover un, una máquina gigante. Solamente si supera los 100 grados. Antes de los 100 grados, nadie se va a mover. Entonces, hay cosas que funcionan como con umbrales. ¿sí? Bueno, muchos proyectos y hábitos funcionan de la misma manera. ¿sí? Quizás si vos querés empezar a, a, a hacer ejercicio, por ejemplo, eh, la realidad es que no sirve que lo hagas dos días y después te olvides sirve si realmente le pones continuidad pones continuidad hasta que sea parte de vos parte de tu identidad básicamente y con los proyectos pasa lo mismo entonces necesitamos como hasta que las cosas ya funcionen y entendamos los mecanismos pasa mucho tiempo entonces ¿qué pasa? si nosotros queremos eh, como decimos siempre lanzar más de un proyectil a la vez probablemente no tengamos la fuerza suficiente entonces la mejor manera de hacerlo es encadenando es decir bueno yo genero este hábito, le pongo muchas pilas hasta, hasta cruzar ese umbral donde básicamente ya podemos decir que es más fácil hacerlo que no hacerlo y recién ahí puedo encarar otro hábito y lo encadeno de esa manera. Y lo mismo con los proyectos. Bueno, tengo el proyecto de, no sé, hacer un programa y venderlo con lanzamientos. Bueno, buenísimo. Enfócate al 200%, ponerle toda tu energía hasta que esté funcionando, hasta que puedas sistematizarlo, hasta que puedas mirarlo con cierta perspectiva y digas, ok, ya sé cómo es esto, entonces recién puedo hacer lo que sigue. Bueno, este concepto, vamos a decir, es absolutamente fundamental para poder construir sobre lo construido. ¿no? Hay un videito de, de un chiquito muy gracioso que tiene como un tubo de pelotas de tenis, entonces se agacha a buscar una, y cuando se agacha se le cae la otra, entonces mete esa que agarró pero ve la otra que se cayó y va a agarrar la otra pelota y se le cae la otra que tenía en, en, el, en, en el tubo, entonces muchas personas viven así sus negocios y sus vidas, es como que trabajan en algo pero después se distraen con otra cosa, pero lo que ya tenían se construido se, se viene abajo entonces no pueden construir sobre lo construido sino que están siempre dispersando su energía y avanzando un milímetro en miles de direcciones, bueno para avanzar considerablemente en una dirección que valga la pena, no solamente todo lo que hablamos antes, sino también entender esto de que tenemos que construir sobre lo construido. ¿sí? Tenemos que consolidar las cosas, tenemos que sistematizarlas, tenemos que dejarlas funcionando, dependan o no dependan de nosotros o dependan de diferentes porcentajes, y pasar al, a la otra tarea, al otro proyecto, tarea no, al otro proyecto, al otro hábito que queremos consolidar, ¿sí? y así uno tras otro en cada rol de nuestra vida. Otra cosa tremendamente poderosa es el hecho de estar permanentemente haciendo como un escáner de cómo utilizamos nuestro tiempo, no como escaneando básicamente, aunque no tomamos decisiones en el momento, pero estar muy conscientes de cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo para poder liberar recursos. Yo le digo eh, permanentemente ver qué cosas que estamos haciendo, nos, nos están llevando tiempo, y que tienen poco impacto, que realmente no hacen la diferencia. Y muchas veces la, las personas se, se relajan demasiado en esto, y es como que siguen haciendo las cosas por inercia, porque siempre lo hicieron así. Y, y esto es un gran problema, ¿sí? Porque eh, pueden pasar muchos años haciendo lo mismo sin darnos cuenta de que realmente eso no, no, no está rindiendo. Entonces, por detectar aquellas tareas, aquellos proyectos, aquellos canales, aquellos clientes, aquellas cosas en donde se nos va nuestro tiempo y que tienen muy poco impacto, ¿sí? como para poder pasarlas por el embudo optimizador, que ahora explico un poquito qué es eso, y llevar esos recursos que, que, que liberamos hacia donde realmente más nos rinde. ¿sí? Eso, donde más nos rinde, no solamente en términos económicos, que también, por supuesto que sí, porque es una gran métrica para entender cuánto valor estamos aportando y capturando, pero también para sentir que realmente estamos poniendo nuestro tiempo en nuestra zona de genialidad, ¿no? Y esto para mí tiene un sentido de trascendencia espectacular. Porque, uno, yo siempre digo que para mí, el hecho de ser o no ser productivo, se... se si querés como el resumen o lo esencial, eso como lo esencial es preguntarse si cada día tuvo sentido o no, o sea, si cada hora de tu día tuvo sentido o no. Y muchas veces cuando nos llenamos nuestro día de cosas que quizás son demasiado operativas, donde no nos llevan a ese estado de, de flow, a ese estado de, de realmente, ok, acá realmente hago la diferencia, esto es lo mío, mi zona es genialidad, cuando pasamos demasiado tiempo fuera de esa zona ¿no? y solamente eventualmente entramos en, en, ese, en ese lugar donde sentimos que hacemos la diferencia, probablemente pasen los días y digamos, me parece que no, hay algo que está mal, ¿sí? hay algo que está mal, esto no tiene sentido, estoy gastando mi vida en, en, en algo sin sentido, ¿sí? que obviamente esto nunca es un blanco y negro, pero estoy hablando como de, de nadie siente que toda su vida y sus horas y minutos tienen sentido, ni tampoco lo contrario. Pero sí hay tendencias. Hay tendencias de decir, sí, la verdad es que casi todo mi día tiene sentido. Entonces, esto es una, una actividad para hacer permanentemente, pero especialmente si, si ves que hay muchas partes de tu día que no tienen sentido, ¿no? Entonces, agarrar todas esas, esas tareas, esas, esas cosas que estás haciendo, y tomar decisiones. ¿Esto lo puedo dejar de hacer? ¿Qué pasa si lo dejo de hacer? ¿Sí? Si, si directamente lo elimino... Y muchas veces... Hacer esto es... Lo más poderoso que existe... ¿No? El famoso... El famoso... La herramienta número uno... Para ser productivo... Es decir que no... Y tiene que ver con esto... ¿No? Con eliminar... Con no comprometerse... Con dejar de hacer... Con dejar de estar comprometido... Con cosas que no... Te suman... Que no te sirven... Que no tienen impacto... Pero no solamente existe esa... esa herramienta... También hay cosas que quizás... Se tienen que hacer igual... Entonces las puedes automatizar... O las puedes delegar... ¿Sí? Entonces... Más allá no, no quiero entrar en esto porque es un tema súper amplio de cómo, cómo eh, si querés, eh, trabajar en todas esas tareas. Pero la realidad es que, 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 que se trata de ver qué cosas no tienen sentido, qué cosas están muy lejos de tu zona de genialidad y poder eliminarlas o, o, o automatizarlas o delegarlas. ¿sí? Siempre digo lo mismo. Imagínense que si nosotros liberamos 10 horas por semana de tareas improductivas que pueden ser... Dejar de hacer un estudio innecesario, un curso que no me suma, un MBA, un posgrado que la verdad que no me sume nada. Delegar, qué sé yo, tres horas de tareas administrativos. Poder dejar de ir dos veces por semana a tal lado y ir una sola vez agrupando esos viajes. Poder eliminar un, un, un voluntariado mensual que haces de cuatro horas, etcétera Eso nos liberaría un promedio de 10 horas por semana, con lo cual serían 520 horas al año. Son 65 días laborales al año que solamente liberando 10 horas por semana estamos consiguiendo. 65 días laborales al año. Entonces, la próxima vez que digas, no, me parece que no tengo tiempo para lograr mis objetivos, no tengo tiempo para llevar adelante este proyecto, no tengo tiempo para mejorar ciertos roles, no tengo tiempo para... Bueno, fíjate a ver si podés eliminar, delegar o agrupar este tipo de cosas y te aseguro que va a aparecer. Es un tema de decisiones. Y acá obviamente las decisiones no son fáciles con lo cual recorda siempre que decisiones difíciles, vida fácil decisiones fáciles, vida difícil. Otra clave fundamental que para mí fue una gran, una gran revelación fue el hecho de ponernos objetivos que aumenten nuestra opcionalidad ¿sí? Por lo general la literatura tradicional de lo que es el establecer objetivos nos dice que tenemos que tener un plan, ¿sí? que tenemos que tener un plan. Y la realidad es que tener un plan muchas veces es innecesariamente complejo. ¿sí? Muchas veces el hecho de determinar demasiadas cosas a futuro nos trae problemas. Yo no sé si esto quizás en algún momento habrá funcionado, yo me imagino que sí, como tantas cosas que antes funcionaban que hoy no. Y de hecho yo lo he hecho durante mucho tiempo. Hacer grandes Excel y proyecciones. Y todo un master plan de no sé qué cosa. Y la verdad es que después yo me, me he dado cuenta, ¿no? Como eh, año tras año, durante mucho tiempo, que los grandes planes no sirven. Y la realidad es que hoy planifico de una manera mucho más simple y flexible. Que son objetivos que básicamente me hacen que las cosas que decida en ese momento sean más fáciles de, lo, de, de conseguir. O sea... Pregunta... Hay una pregunta... En el, hay un libro que se llama The One Thing... Que dice... ¿Cuál es ese objetivo que si lo logro... Hace que todo lo demás sea más fácil? ¿No? Entonces... Esto nos centra Por lo menos por rol... En un solo objetivo. ¿No? Que no es... Ah, bueno... Yo para el año que viene... Quiero conseguir estas 10 cosas con mi negocio. Eso no es una buena idea. Porque nos marea demasiado... Y nos pone en tensión... Porque... Si le ponemos más a una... Le quitamos de otro... Y, y viceversa... Entonces... ¿Cuál es esa única que hace que todo lo demás sea más fácil de conseguir? Y cuando hablamos de opcionalidad, como les decía antes, tiene que ver con cómo nos hacemos un favor al nosotros del futuro y le damos mejores opciones, que está muy relacionado con esta pregunta. ¿no? O sea, ¿qué cosa que si lo logramos nos va a dar más recursos económicos, más tiempo de calidad, más posicionamiento, mejor acceso a personas relevantes, más conocimiento específico de lo que nosotros hacemos. Más energía, más salud, ¿sí? ¿Qué cosa, qué objetivo que si lo logramos nos va a generar todo eso? ¿Sí? Esa es la gran pregunta. Por lo general, en términos de negocio, yo siempre digo lo mismo. Pongámonos objetivos muy simples que contengan tres elementos. Rentabilidad, plata al bolsillo. Impacto positivo, qué resultado queremos en las otras personas. Y finalmente... Eh, diseño estilo de vida. ¿no? Por ejemplo, bueno, te, uno muy simple, pongo, me gustaría, no sé, ganar eh, 4000 dólares al mes de forma continua, ayudando a personas a solucionar este problema sin trabajar más de 35 horas semanales totales y con los eh, fines de semana libres eh, y eh, siendo absolutamente remoto mi trabajo. Bueno, entonces, eso es un muy buen objetivo. ¿Por qué? Porque la realidad es que después hay un millón de maneras de conseguirlo. ¿sí? Infinita manera de conseguirlo. Y a medida que uno avanza en el camino, se va dando cuenta de mejores maneras de conseguirlo. Con lo cual, si nosotros determinamos demasiado ese objetivo con formas de conseguirlo, va a ser difícil que lo consigamos. Fíjense, si yo digo, ah, para el año que viene yo lo que quiero es triplicar mi cantidad de seguidores. ¿Y qué significa eso? O sea, ¿y qué, qué, qué impacto va a tener? ¿No? Entonces... Si uno se pone el objetivo de esto de rentabilidad, de impacto y de diseño de estilo de vida, después vas a encontrar en el camino un montón de cosas que sí te van a ayudar a acercarte a eso. Y por último, una herramienta, una clave, un concepto fundamental que creo que estos últimos años me ha, me ha acompañado más que nunca, aunque siempre he tenido como cierta, cierta predisposición a, a pensar en esto, tiene que ver con vencer la resistencia. Hay un libro creo que se llama Stephen Pressfield, eh, que se llama... Eh, Pressfield es el autor, ¿no? El libro se llama La Guerra del Arte, ¿sí? Es como un juego de, de palabras en el arte de la guerra, pero bueno, esta es La Guerra del Arte. Y casi todo el libro está dedicado a la resistencia. Casi todo el libro está dedicado a cómo el artista, como le dice él, que artista, entendámoslo como creador, que perfectamente puede ser un dueño de negocio, tiene el gran objetivo de vencer la resistencia. Y esto es tremendamente importante. Hay momentos en donde yo digo, mira, yo creo que todo mi, casi todos mis resultados eh, de estos últimos años, con los cuales personalmente yo estoy muy, muy contento, tienen que ver con vencer la resistencia. Yo estoy, pero veo muchísima gente dentro de la, de la comunidad que creo que su único problema es vencer la resistencia. O sea... ...son personas muy talentosas... ...que tienen cosas espectaculares para dar... ...servicios... Mmm, ...que le cambian la vida a las personas... ...mucho talento... ...mucha formación... ...saben lo que tienen que hacer... ...tienen todo... ...tienen todo... ...pero no dan ese pasito... ...no, no hacen que... ...no hacen de alguna manera... ...no rompen esa resistencia que te pone en, en camino... ...y esto... ...esto sucede todo el tiempo... ...yo lo veo diariamente... ...y me enfrento diariamente... ...y de hecho lo voy a hacer ahora dentro de 10 minutos a romper la resistencia de entrenar. En este momento, por ejemplo, hacen 30 grados. Eh, eh, la verdad es que lo único que tengo ganas es de ir a almorzar y de, de tirarme una siesta o de ver algún partido repetido de, la, de, de, de fútbol, ¿no? como cualquier persona, como cualquier ser humano. Pero la realidad es que voy a ir a entrenar. Y la realidad es que me voy a enfrentar con esa resistencia. ¿sí? O, por ejemplo, cuando empieza un día... Y, y tengo que hacer llamadas de venta, y tengo que mandar mensajes, y, y enfrentarme al rechazo, y enfrentarme a cosas que son incómodas. ¿sí? Entonces, hay que vencer la resistencia. Y esa, esa, ese vencer la resistencia es un ejercicio. ¿sí? Es un ejercicio es un ejercicio diario y cotidiano de vencer la resistencia. Y es el gran gran enemigo que tenemos las personas creadoras. Para cerrar este episodio me gustaría decir que estas herramientas nos, no son para los perfectos, vamos a decir. Para, para aquellas personas que, que les sale todo bien no son estas herramientas. Son justamente para los que reconocemos nuestros límites, para los que sabemos que necesitamos una ayuda, para los que sabemos que tenemos una voluntad limitada, ¿sí? que no nos sale todo bien, que definitivamente nos encontramos con problemas y con... con vamos a decir, con, con ganas de... con frustraciones, ¿sí? eh, De manera cotidiana. Y justamente todas estas herramientas, estos conceptos son para personas como nosotros. Para personas que somos humanas, que somos muchas veces frágiles, que estamos llenos de problemas y llenos de contradicciones, justamente son para, para, para nosotros, ¿no? Pues muchas veces se piensa que las herramientas de productividad son para los, las personas altamente productivas. Y todo lo contrario. O sea, son... Si, si, cuanto más caótico ¿no? sea, sea tu, tu vida, tu negocio tu organización, más lo necesitas muchas gracias por quedarte hasta el final del episodio si este podcast te ayudó de alguna manera te pido el gran favor de que me dejes una calificación de 5 estrellas en Spotify te va a llevar pocos segundos y es muy importante para llegar a más personas con este mensaje hasta la semana que viene